0: Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fica à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliabe, com um pezinho nas férias Santana.
2: Eu sou o Leandro Oliveira. Eu sou o Roger Oshua.
0: E eu sou o Lu. Sim, meus lindos e minhas lindas podem se preparar, porque estamos caminhando para a reta final. Não sei se é a reta final da pandemia, mas é a reta final do miopia. Não, só quis dizer isso para rimar, mas não que a miopia vá acabar não. Não, eu achei que eu tava no cara que usava óculos. Né? Que Hoje, meninos, eu quero aquele cache mamilos. Um cash polêmico. Hoje eu acordei cedo.
2: Ah, achei que era um cash patrocinado por banco, mesmo falando bem da reforma uh! da Previdência. Ai, que crítica! Ai.
3: <risos> Mamileiros e mamiletes, bem-vindos a mais um podcast.
2: Achei que era um cast que coloca no título perguntando de quem é a culpa do estupro, não é esse? Ô, louco!
0: É, eles fizeram isso, velho. Eu amo o Leandro. Essa acidez dele logo pela manhã, um <risos> sábado. Ai, quem é a sortuda que divide a cama com ele? <risos> (risos) (risos) Coitada. Mas hoje, Leandro, teremos o quê? Qual é o tema do cast de hoje?
2: Hoje nós vamos falar sobre opiniões impopulares. Ou seja, aquela opinião que normalmente você guarda, porque na roda dos amigos não é legal falar que você não gosta de Vingadores, entendeu? Não é legal falar que Star Wars é superestimado, coisas desse tipo, entendeu? Quando a coisa que você guarda no seu coraçãozinho pra ser aceita pela sociedade, hoje nós vamos abrir essa caixa
3: de Pandora e espalhar para o mundo. Eita, chegou chegando, né? Sentia alfinetada de longe. (risos) Você
0: viu? Gente, se prepare que vai vir mais dessas, ô Roger. Estou pronto, como diria o Bob Esponja meu amigo. <risos> Exato. Mas, Lele, antes da gente começar a jogar aqui, vomitar algumas verdades que ninguém quer aceitar, como que as pessoas podem ajudar a homeopia a dizer mais opiniões contraditórias como essas?
2: Se as pessoas querem ajudar a gente a falar que... Falar as verdades, né? Que o pessoal não gosta de aceitar, né? Uhum. É importante, que são importantes ser ditas, assim. Se a gente vai falar hoje aqui no episódio, lá no grupo a gente fala muito mais. Então, se a pessoa quer entrar nesse grupo e quer ajudar... Dar financeiramente o Miopia Ela pode fazer de duas formas Pelo Padrim e pelo PicPay No Padrim você entra em padrim.com.br Cria sua conta Procura pro Miopia lá E vai encontrar os nossos dois planos plano de um real E o plano de cinco reais Sendo que no plano de cinco reais Você pode entrar num grupo com a gente E outros ouvintes do Miopia No PicPay é a mesma coisa Só que tem um aplicativo Para celulares Android e iOS Cria sua conta Procura pro Miopia mesmo, mesmo processo E você vai encontrar os nossos planos lá Então assine De preferência o plano de cinco reais Se couber no seu bolso E entre no grupo Para falar de besteiras E falar de opiniões impopulares com a gente.
0: Exatamente. Estamos em todas as redes sociais, como podcastmiopia, Twitter, Facebook Instagram, é onde você pode continuar esse papo com a gente, caso você não esteja no grupo. Mas o que a gente sempre recomenda é que você entre no nosso grupo e vai se divertir lá do resto da semana. Estamos em todos os agregadores de podcast e também estamos na Rádio Bloco toda segunda-feira, a partir das 18 horas. Eu ia falar 18 horas da tarde. É só 18 horas, né? <risos> então é isso. Então sobe a música e vamos falar algumas verdades aqui para o Roger sobre a Marvel. Amen. Rogerinho, eu quero começar com você. Oi. Entendeu? Lá vem. Lógico. Eu quero que você já coloque na mesa a sua opinião sobre algo que todo mundo discorda.
3: Muito bem. Eu não tenho tantas opiniões polêmicas, não. Eu sou. Próximo. É o
0: rei do Borderbuster, <risos> mano.
2: Ele adora tudo que tá em
3: alta. Ele é, é da
2: massa, é. O
3: Roger é. Ele é das
2: grandes
1: massas. Eu sou
3: do povo. Eu sou do povo. Ao contrário do Leandro é que se vende como é do povo, mano. Não, eu sou do povo. É só uma fachada, o Leandro não né? é do povo. É, só fachada. O Leandro é o. É o Covas. Se vende como do povo. Meu mas não Deus, é. não. Nossa, isso, primeira opinião sim, impopular Agora sim O
2: podcast cara, me chama de covas, mano Eu
3: sou bolos, eu sou do povo de verdade é, Agora é, começou bolos. o cast Agora começou, é. vamos, vamos lá, Eli Tá
1: aquecendo, tá aquecendo <risos> Pega seu balde de pipoca
3: <risos> Não, mas falando sério agora Eu não tenho tantas opiniões que são impopulares Algumas, que nem como eu gosto do final de High I todo mundo não gosta uhum. Mas a gente já discutiu isso aqui, eu não vou trazer isso aqui Eu também acho que o Pelé não tem mil gols Mas também não, isso não é um podcast de esporte oh, Pra discutir esse fato céu. Mas Maluco. <risos>
2: louco, é fã do Messi que não consegue fazer um gol pela seleção, e quer é falar do Pelé, oh, mano. Oh, é o da né, seleção, mas... maior cara não ganhou um título, né? ganhou um Respeito. título, mano. Mas, oh, peraí, é,
0: um, eu como leigo no futebol, quem é que não tem mil gols que contou até aqueles que fez com o filho na, no quintal? O do Pelé, foi o Romário o,
2: Romário? o, Tolho ou o, ou o Túlio? Tolho Romário ah. Romário e o Romário. O Pelé também, o Pelé também, não vem com Não, com o filho não, com o filho não. É que na época do Pelé tinha muitos jogos com, com times que não são exatamente profissionais. Não eram times ruins, essencialmente
3: ruins, é, o sindicato dos bombeiros É bem, profi- é bem não é ruim, realmente
2: Eu é, não sei, eu não tava lá no jogo pra saber a qualidade deles <risos> Então Deus, não sei, eu não posso falar em relação a isso E aí o pessoal que é mais purista vamos... Bombeiros,
3: né, não são jogadores
2: <risos> O pessoal que era mais purista em relação às estatísticas Fala que não pode contar esses gols Porque não eram times considerados profissionais Entre eles, as pessoas que são de má coração E torcem pela Argentina na Copa, por exemplo aí, hum... é Não torci pela Argentina
3: Torci pelo Messi É
2: tipo. É pior ainda, <risos> acho que é pior
3: ainda Mas ô Eli, sabe o que, que me incomoda? É que o, problema, é que o jogador de futebol é igual a Bel Pesce. Eles já são foda, mas eles querem contar coisas ainda mais, né, entendeu? A Bel é foda? Não entendi essa. Não, não ela quis ser, ah, entendeu? Entendi, ela ficou
1: inventando entendi. no currículo. É que ah, nem os candidatos tá. do PSL. Isso, isso, <risos> entendi, isso. Entendi.
3: A Bel ela já tinha dois cursos em Harvard, mas ela não satisfeita em dizer que tinha dois, ela falava que tinha cinco. Hum, tipo, ter dois, ela já tá muito à frente de 99% das pessoas, mas ela ainda quis aumentar, entendeu? Esse é, esse é o meu problema com alguns jogadores de futebol. Tipo, Romário e Pelé, eles são enormes. O Pelé é o maior jogador de todos os tempo, sem nenhuma dúvida. O problema é contar gol que fez o time bombeiros aí né? também pra que... Mas mano, é você ele tem... que conta? Mano, você, que você é tem três... cara que conta, é a galera, claro que é conta a mano. A ele comemora ele os mil gols pô. e ele contou. Tipo, tipo assim, ó, ele tem três copas, ninguém nunca vai acontecer isso, mas não, ele tem que contar o gol feito no futebol ali da praia de sunga, entendeu? E é isso que me indigna, porque o cara é o cara mais foda de todos os tempos.
2: Aí você começou a sua frase falando que não ia falar de futebol, já ofendeu o rei do futebol, o que, que você vai
3: falar, afinal? Você que puxou o assunto, né? Boa.
2: Eu não. <risos> não, eu pensei que já tava falando é. O é, é. É. Ah, já vale? Já, já esse Eu já não vou deixa. falar não, mas aí vai ofender o Pelé... Aí daqui ah, eu vou falar que o São Paulo não tem três mil reais. Não,
3: eu não tô ofendendo ninguém, mas eu gosto de trabalhar com a verdade. É tipo o Michael Jordan chegar aqui e dizer que tem... Sei lá, 50 mil pontos e só tem 40 mil, entendeu? Hum. Eu acho desnecessário você aumentar o seu corpo. Sou contra isso.
2: Diga. Certo.
3: Mas enfim, a minha polêmica principal... Não é bem uma polêmica, eu diria, mas é mais uma questão de gosto. É porque eu, eu comecei a tomar refrigerante zero hum. com o tempo... Eu comecei por dieta. E hoje, mano, eu adoro coisas hum. zero, sabe? Tipo, refri zero, suco zero, energético zero. Tudo que eu compro é zero açúcar. Porque eu me acostumei, eu gosto muito. Só que eu amplamente sou julgado. Tipo, a gente senta numa mesa pra comer pizza. Aí todo mundo pede seu refrigerante, eu peço uma Coca Zero. e O pessoal já me olha. Ó lá, ó. Vai comer uma pizza e uma Coca Zero. Mas não, mano. É porque eu gosto do gosto. Eu, agora eu, eu prefiro muito mais a Coca Zero hum, do que a, a Coca Normal. Eu gosto do Guaraná Zero também. O Guaraná Antarctica é muito bom. Eles até fizeram uma propaganda com o Ronaldo na época, né? Ah, agora o Guaraná Zero também. Tá igual o gosto do normal. E, mano, eu me acostumei. O
1: Roger, ele é hipocondríaco, né? Gosta de coisa com gosto de remédio. É <risos> bom. <risos> <risos> ah, um mano, porque assim, é aquela mística que as pessoas falam que a pessoa come uma feijoada e come uma Coca Zero. Ah, mas você tá de regime? Não, né? porque você vai que você tá comendo uma feijoada e tomando a Coca Zero e achando que tá fazendo regime? Só que pelo que o Roger tá falando aí, é porque ele gosta do sabor mesmo, né, Roger?
3: Sim, mano, eu me acostumei, sabe? Agora, quando eu tomo um bagulho com açúcar, eu acho muito doce. Eu sou viciado no energético Monster também. E eu tô sempre compro o branco, que é a lata, a lata branca que é o zero açúcar. Quando eu tomo a lata do anormal, né, aquela preta com o logo verde eu acho muito, muito doce, mano, eu me acostumei então agora normalmente eu costumo tomar refrigerante, sucos e afins, assim, sempre zero
2: É, eu, eu daria esse gosto essa opinião impopular do Roger é tipo aquela síndrome de Estocolmo, né você se acostuma com a coisa ruim, né aí quando vê a coisa <risos> boa, docinha, assim ó, não sei ah Sabe que você Nossa, que docinho Aí você fala Não é isso que eu quero não Entendeu? Não, vou continuar aqui Tipo o mito da caverna Que quando é. a pessoa te liberta Aí você, você fala Não, eu quero continuar aqui né? tô é, tá, zero É, tá tava tipo. gostoso ver Aquelas sombras ali na parede <risos> né? Exatamente <risos> Você tá maluco Vamos matar esse cara Não, mas enfim Mas falando sério agora <risos> Falando sério É
1: eu Acho que é esse é o tom Que a gente tem que manter O programa inteiro <risos> Exato Exato <risos>
2: Não, eu falei Zoe Roger porque eu não, eu não gosto mesmo de coisa zero. Então, quando eu tomo, não sei exatamente se é porque eu não tô acostumado ou exatamente porque é muito ruim, mas eu não, não gosto, né? Eu sinto a diferença e falo, nossa, não dá. Coca zero, Guaraná zero, qualquer coisa desse tipo assim, eu não curto. É, Mas aí, como ele falou que tá acostumado e tal, mas em relação à comida, eu, geralmente eu deixo passar as coisas, né? Porque eu tenho tantas restrições sobre o que eu como ou não como, então eu meio que perco o direito de, de opinar sobre o, o que a pessoa vai ingerir ou não, né? Você não tem lugar de fala. Não, não tem.
0: <risos> Não tem. Oh, eu também não, não tomo é, refrigerante zero. Na verdade, eu não tomo refrigerante há uns três anos já. Mas, o Roger, eu passo por isso quando eu vou comer alguma coisa e eu troco por suco. Ah, mas é a mesma coisa. Você não toma refrigerante, mas você tá tomando suco de caixinha, sei lá. Mas isso
3: é verdade, é a mesma coisa mesmo. Aí <risos> o Roger julgando.
0: É, olha lá, tá vendo?
2: <risos> não, mas ô, ô Elis, mas vamos, vamos contextualizar. Você não toma um refrigerante por uma questão de, de saúde, uma questão de gosto, como é que
0: é? Vamos lá, a música do Charlie Brown. Parecia inofensivo, mas te dominou. Depois do meu casamento, 2017, eu falei assim, vou ver se eu consigo ficar um mês sem refrigerante.
2: Mas o que motiva? Só pelo, ah, vou, vou ali, eu gosto muito de coca, mas vou me forçar a ficar sem coca por nada, é isso? Porque assim... Sadomasoquismo. Tem, a... Sado masoquismo. É, tem aquelas sim.
0: coisas que você fala assim, ah, eu não sou viciado, eu posso parar a hora que eu quiser. Sabe essa sim, frase? Sim, sim. Eu falo isso com a cocaína, né? Que... Isso, então. <risos> aí eu falei assim, não, eu, eu não sou viciado, eu posso parar a hora que eu quiser. Era... Eu falei isso quando eu tava tomando coca no café da manhã. Hum... Eu falei assim, não, vamos ver se eu consigo, entendeu? E aí foi aquela coisa de abstinência, né? <risos> o primeiro, primeiro mês foi horrível, meu Deus. Então eu tava querendo me desafiar, porque assim, é aquela coisa, eu não preciso disso, vamos ver se eu consigo. Aí foi um mês, dois meses e eu me, acabei me acostumando e eu já tô há, há três anos já sem refrigerante. Então eu só tomo é, suco ou água nessas coisas, então já não sinto mais a falta disso. É, é mais ou menos aquela coisa do tipo, você tá comendo muita coisa gordurosa, aí você fala assim, mano, essa semana eu vou ver se eu não consigo. É tipo assim, você quer meio que viver um pouco mais, sabe? Quer passar os 40 anos. Então... Hum,
3: é, sim, tudo bem, mas é que se eu tomar suco não muda nada, tá ligado? É,
2: se o suco for de caixinha, não. É, se for o suco na beleza. Não, é, se o suco for de caixinha Aquele néctar, mano, é açúcar puro, aquele néctar. É igual de
1: pêssego, ele só fica porosinho ali, é cremoso, mas é porque é puro açúcar.
3: É, mesmo se for um suco natural, se você colocar duas colheres de açúcar já, já tá errado.
0: Né? Sim, mas eu não coloco açúcar no suco, entendeu? Então aqui em casa agora vive de fruta, que eu acho excelente, porque não, não entrava fruta nessa casa.
3: Não, é é bom. Esse e é bom. agora
0: eu só tomo maracujá mesmo aqui, puta, tem um, uma caixa de maracujá e eu acho uma delícia. Então essa, essa, essa é a dinâmica, Roger. Então às vezes eu chego aqui e peço uma pizza, Tá ligado? Eu tô tomando aquele suco de limão de laranja, o pessoal. Pô, mas bebe uma coca aí, não sei o que. Então eu passo essa, essa mesma coisa aí com você. Mas nada que é dieta ou religião, como vocês já me perguntaram. É só pra uma coisa minha mesmo, pessoal. Entendeu?
3: Eu já fiz isso, eu fiquei um ano sem tomar café com açúcar e um ano sem tomar refrigerante. Aí o refrigerante eu voltei, mandei eu comecei a tomar o zero. Não tomei mais com açúcar. E o café eu tomo até hoje sem açúcar, eu não gosto de café com açúcar. É,
1: então, porque assim, pelo que o Roger fala, ele ainda sente alguma coisinha referente a gostar do açúcar. Né? porque quando tem o zero é justamente essa substituição, porque o açúcar faz muito mal, então eles tentam colocar qualquer parada química lá, que se assemelhe ao açúcar pra você acabar continuar consumindo e não morrer aos 40 anos, igual ele disse aí, mas... É se... tipo um chiclete de nicotina entendeu? <risos> é, exato aqueles adesivos também, né? Isso é. Mas igual ele falou do café aí, é uma coisa que eu fiz também, e é uma opinião mega impopular tomar café sem açúcar você se co... se acostuma o seu paladar, igual ele acostumou a tomar o xarope aí parece remédio, que é a Coca Zero, cara o açúcar é a mesma coisa. A pessoa falava assim... Mano, toma que você vai se acostumar. Aí eu falei... Putz, não tem como, mano. Café docinho é uma delícia. Não tem como você se acostumar. Aí eu li uma vez uma matéria que falava isso. Que dentro de 15 dias... Você acaba acostumando o seu paladar. Mas não é aquela coisa de você tirar de vez. Você tem que ir reduzindo. Tipo, se você tomar uma xícara... Isso, isso. Com cinco colheres de açúcar... Um dia você toma com quatro... Outra é com três... Até você chegar o dia que você, mano, você toma sem nada. E eu sou assim, cara. Hoje, se você colocar um grão, sabe o pica-pau? Que ele dá uma mergulhadinha com aquele torrão um de açúcar. Um mergulho, né? É. Se você der um mergulhinho, eu sinto que tem açúcar e eu não gosto, cara. Eu prefiro mil vezes, é até uma opinião impopular, você tomar o um café sem açúcar é um bilhão de vezes mais gostoso do que com, com açúcar. Mata muito o gosto do café.
3: Você descobre que você consegue sentir o gosto do café de verdade, né?
1: Exato. Você sente o gosto do café. E não é aquele papo elitista, ó, oh, o oh, café do cocô do gato. é orbu- muito, Não, mano. É porque realmente você sente o gosto do café. Quando você toma aquele café sem açúcar, é muito gostoso. É bom demais. E se você come com um bolinho, então, minha nossa. É
3: 10 barra 10. Perfeito, é. E, cara, realmente, eu, não é papo de ser melhor de café. Mas é que, mano, tu sente o gosto de verdade, mano. Sim, depois que total. tu para de tomar açúcar. E, hoje em dia, se eu coloco dois grãos de açúcar, parece que tem Exato. dois quilos, tá ligado? Porque tu, tu se acostuma muito, mano. É, realmente, isso é verdade. Eu tô com o Lu nessa.
2: Ai, Deus. Você
0: quer que eu Vamos pro próximo, Leandro? Senão é, você não, vai estar tremendo aí que... de ódio.
2: É, não. É, como eu falei sobre comida, né? É difícil você cagar a regra no gosto da pessoa, né? Gosto é gosto. Eles adoram café sem açúcar. Mas eu vou falar então da minha experiência em relação ao o café. Quando eu tomo, às vezes alguém, sei lá, é, aqui em casa a gente tem o costume de colocar o açúcar já quando vai fazer o café. E aí tem outros lugares lá em outras casas que o hábito é vamos fazer sem o açúcar e cada um põe o quanto quer, porque às vezes cada um gosta de um jeito e vai pôr. E aí quando eu vou numa casa dessa e vou enganada, né, vou na ilusão de que tá adoçado, e eu tomo café sem açúcar, parece a morte, entendeu?
0: Eu eu sinto,
2: mano, a a vida se esvaindo do meu corpo, assim, quando eu tomo ele sem açúcar, porque é muito forte, é muito... Nossa, não dá, não dá. Se esse é o gosto do café real, então eu quero o gosto do açúcar, entendeu? Pra pra (risos) mim é a coisa. Bota bota açúcar na água e toma, Leandro, é mais tranquilo. É, vou pôr açúcar. Não, na água já é sem gosto, entendeu? Pronto, enfim. Agora o, o gosto do café sem açúcar, pra mim, pelo menos é. Mano, não dá. Eu não consigo tomar. Não, não tenho mais prazer em tomar café. Aquele café com leite, assim, de manhãzinha, com pão, com manteiga, perde toda a graça quando ele tá sem açúcar, entendeu? Não, não cura. Mano, quando eu vou.
1: Igual você falando da casa, né? Muitas pessoas, elas já adoçam o café ali na origem, né? Tá, isso, tá... na água, né? Já. Na água, né? Joga o açúcar na água. Aí eu vou, eu vou nessa ilusão, achando que eu não vou adoçar o meu, porque, mano, é muito mais tranquilo, muito mais prático. Você só põe. É... Porque tem casas que a pessoa já não adoça. para cada pessoa adoçar do jeito que quiser, né? E aí, você não precisa perder tempo adoçando. Mas, cara, eu fui na Bahia é, visitar lá os parentes. Maluco, tô, não, tem, não existe esse negócio de café sem açúcar. Acho que se eu tomar, falasse que eu tomo café sem açúcar, eu sou excomungado. Então eu ia naquela esperança de putz, eu não preciso adoçar, não preciso fazer nada, mas não, cara. Todas as casas que você vai é default eles te oferecerem café. É super comum, é normal, é tradição lá. E todos os cafés, parece que é o grão é com açúcar, tá ligado? Parece que não tem como ter um café sem açúcar lá. E é tipo um heresia, você é se você tomar sem, sem açúcar,
0: Então vai, Luciano. Pegue o seu café sem açúcar e destrincha a sua opinião impopular.
1: Tá bom, vamos lá. Essa aqui é braba, hein? É pros gamers essa. (risos) Eu gosto e acompanhei muito mais os filmes do que os jogos de Resident Evil. Você acha melhor os filmes do que os jogos?
3: Exato. Eu acho que, mano... Ah não, sai daqui, sai daqui João Gordo, a voz do João Gordo Sai daqui, mano, sai daqui
1: Ó, vamos lá, por que que eu acho? Os jogos, tá, o primeiro ali é legal Foi uma inovação do caralho Tipo, quem jogou o primeiro falou Minha nossa, os gráficos não tem como melhorar Nossa, é demais, que não sei o que Então já criou uma fanbase ali E as pessoas acabaram gostando quando saiu o filme Só que depois Resident Evil, o jogo Sei lá, parece que começou a se perder, mano Porque eles começavam a colocar tantos gêneros misturados, antes era só horror, depois virou adventure e horror, depois virou só aventura, aí depois era a primeira pessoa depois era a terceira pessoa, depois começou a fazer uma maçaroca, aí tinha biohazard aí ficou muito mais fácil acompanhar os filmes do que os próprios jogos aí teve um momento que tipo lançava um videogame novo e eu não tinha videogame e eu não jogava, então eu não me pegava, entendeu? E Já os filmes não, não precisava de console, precisava de qualquer coisa pra assistir, então foi muito mais fácil acompanhar e gostar dos filmes do que acompanhar e entender Todas as séries de jogos Igual tem um Code Verônica Que saiu só pro Gamecube Que não saiu pra outro Então, mano, era muito mais difícil Acompanhar e ter esse gosto Teve uma... Quando saiu o set aí Tipo, tinha vários números, né? Aí saiu o 7 Que já era numa casa Aí eu falei Caralho, mano Cadê a história de Hankle City? Aí, tipo Eu não consegui acompanhar, entendeu? Já nos jogos, não Eu assisti do primeiro ao último o, o, Sempre os filmes acabavam Com um gancho pro próximo filme Aí eu falei Hum, legal Gosto disso E aí eu acabei gostando mais dos filmes do que dos próprios jogos. É uma heresia pro, pros gamers, mas é isso aí,
0: cara. É impopular e... Eu sei o que o Luciano, é, porque ele gosta dos filmes, em duas palavras. Mila Djokovic. E... É por isso.
3: Pós-apocalíptico. <risos> Só que falou a palavra <risos> errada ah, né? Porque é Mila Djokovic. Chegou. Olha é. o é. né? é.
1: Chegou é, o fiscal. É,
3: é. <risos> mas, Luciano, sua opinião é extremamente impopular e eu estou certo. extremamente triste com você. Normalmente eu concordo com você, mas hoje não tem como te defender.
1: A gente concorda na cama, Rory. Ah.
3: <risos> ah, isso sim, sempre. <risos> Mas, cara, não tem como, velho. Os filmes são muito ruins a partir do 3, meu Deus. Aí o 3 já é a extinção e daí o 4 é a ressurreição. Meu Deus, não tem como.
1: Então, porque primeiro pra ter a ressurreição
3: tem que extinguir. Então tá certo. <risos> Nossa, mano, eu, eu esses tempos eu, eu, eu não olhei todos, né? Eu parei no 4 que já tava demais. Horrível, horrível. E daí esses tempos eu fui olhar um pedaço do 6. É muito Nossa, bom, mano, é muito mano. ruim. Ela pega um, um avião e, e aterriza o um avião em cima do zumbi meu Deus, e ela tá sozinha contra um milhão de zumbis. Ela dá conta é do Rambo, milhão. né? Sabe, mano. Não tem como, mano. Não é tem que como. ela tem
1: poder, Roger. Ela tem telecinese. No 3 você vê isso. Quando tem uns corvos voando. não
3: não é o Goku, caralho. Não tem como matar mil, um milhão de zumbis. Não, mas ela tem poder, velho. É
1: o vírus que colocaram nela lá. E você descobre dos, dos clones. Essa cena que você tá falando aí é muito da hora. Porque eles estão procurando, tipo, um porto seguro, né? E o porto seguro, eles acham que é, no, é em terra. Só que na verdade é um barco, né? É no mar. E aí ela acaba chegando próximo de avião que ela tava num lugar safe lá. E ela vem esse avião e ela vê que tem tipo uma prisão com um monte de zumbi em volta e tem gente pedindo ajuda. E ela é uma heroína. Ela falou: não, eu vou ajudar a galera. E aí, como que ela faz? Ela pousa um avião em cima de um prédio, que era uma, uma prisão lá. Porra, é muito bom, cara. você que você não gosta disso, Roger. É bom
0: Eu de... tô Vai. com o Luciano. Eu tô com o Luciano. Obrigado. Tem... Nossa, eu me amo. Eu joguei só um, só um Resident Evil. E eu gosto porque é aquela. É o cinepipoca. Pipoca. Eu quero é me divertir, entendeu? Uhum. Então, não interessa a lógica, a física e nem roteiro. <risos> Eu quero ver ela meter bala em zumbi, tá ligado? É, não tem nada mesmo. Não tem OT, não tem direção, não tem fotografia. É, é tipo assim: deram uma câmera e falaram assim, vai Mila, vai. Vai, brilha. D- d- faz uns tiros, aí, é, é, brilha, é isso.
3: É, depois a gente faz umas cambalhotas <risos> e depois a gente coloca os zumbis. A gente insere de
0: computadores os <risos> zumbis depois, é. Vamos usar os nomes: O Hóspede, uhum. Apocalipse, A Extinção, uhum. Recomeço, Retribuição e aí o capítulo final.
1: Aí, mano, olha, não tem como você não gostar, mano, lendo uns nomes desses. Isso é louco,
3: é bom demais, cara. Depois o capítulo final vai ter novo capítulo, tá ligado? <risos> Coisa. Até uh, Revolution uh,
2: Reloader. <risos> Ai, cara. Então, eu não joguei os jogos, né? Do Resident Evil, mas eu sei que tem muitos, muitos fãs espalhados pelo mundo. E tem aquela, toda aquela coisa do que o Lu falou, né? Do Survivor Horror lá, que é, é um gênero que o pessoal curte bastante, mas eu não joguei. Eu vi alguns dos filmes é, do Resident Evil, eu gosto, mas até eu que gosto dos filmes tenho que reconhecer que já se perderam faz tempo, já. Então, então eu fico meio na assim. O Lu falou: Ah, vou elogiar os filmes do Resident Evil. Tipo, bem beleza, mas não dá pra elogiar tudo e fechar os olhos pro que eles fizeram <risos> com a franquia, então eu acho que começa muito bem, é bem legal de acompanhar realmente, acho que eu vi até, eu, tinha, eu vi muito mais porque tenho amigos que gostam, então, ah, vamos no cinema, né, aquele coisa que eu já falei aqui no Miopia, de ir, ir ao cinema pra mim é um rolê, né, então, às vezes ah, nem quero ver o filme, mas tem amigos que querem ver e, e marcam dia eu tô disponível, né, tô sem fazer nada, ah, vamos, mesmo que eu não curta tanto o filme. E foi o caso com Resident Evil, eu acabei vendo, sei lá, uns três, quatro no cinema, assim, mas, caro. É, é gostar, mas você tem que gostar sabendo que você tá passando pano para algo ruim, entendeu? Não <risos> é bom, porém depende. Eu acho que essa é a minha opinião sobre isso. <risos> você tá pelo rolê, né? É, eu tava lá pelo rolê, entendeu? Se eu tivesse pela expectativa de, de esperar algo parecido com os jogos, eu acho que eu ia me decepcionar. Mas como eu não joguei, então pra mim tanto faz, né?
0: de carona com você e com o Leandro que ele deu, falou sobre cinema. E eu quero destrinchar essa sétima sétima obra? Sétima arte? Não sei. Enfim. O cinema é a sétima arte. Sétima arte, exato. Pra mim, o cinema também se perdeu como Resident Evil. Eu <risos> acho que não vale o rolê. Eu acho que não vale o ingresso, não, o filme não vale tudo que você vai passar a partir do momento que você sai de casa. O que eu vou... <risos> é assim, você sai de casa, né? Aí você tem que ir a algum shopping. E aí, vamos supor que seja aquele filme daquele super-herói de Colan, que o Roger adora, e eu não vou falar o nome, Da empresa. (risos) E aí, você vai pegar o ingresso, você vai pegar a fila pra comprar ingresso. Geralmente a sala vai estar lotada, nunca vai estar o silêncio, vai ter alguém ou, ou chutando a sua cadeira ou. Eu tô, eu tô exagerando, né? Mas pra vocês pegarem o contexto. E aí, às vezes, o, o valor do ingresso é um Corsa. E aí, pra você ir embora, você vai, vai comprar. O valor é, da pipoca é um, é um iMac. Então, eu acho que tudo que se você colocar tanto na, na sua carteira, no seu bolso, ou às vezes o stress, né? Entre aspas, assim, que você passa pra poder assistir um filme de duas horas, eu acho que não compensa esse rolê. Então, é, é tipo você ir em um restaurante, pagar caro por aquela azeitona que tá recheada. É isso que, pra <risos> mim, é o cinema.
2: Cara, é eu, eu endosso fortemente ele. Geralmente a gente não concorda tanto nas opiniões aqui, mas dessa aí eu concordo. Eu acho que o cinema é um... Ga... É legal. Lógico que é legal. Não vou... Antes que o roger já venha né esbravejar, né? Com os dois descendo. pés, né? Exatamente. Falando que... Não, é uma experiência legal. Mas esse... essas coisas, essas particularidades que você falou de... Muitas vezes a ação tá lotada, você tem que tipo se programar muito pra comprar o um ingresso antes. Se é um filme muito é, esperado, né? Como você falou, o filme de herói, né? Tem que comprar bem antes o ingresso, né? né? Na pré-venda. Nossa, no primeiro dia da primeira... Da pré-venda, senão você não consegue é, Também tem pode ter, tipo, dependendo do filme Vai ter muita criança, então vai ter muito barulho então vai ter muito adolescente, sabe? Pessoal que tá lá mais pelo rolê, que nem eu vou Mas vai, vai pelo rolê e tá cagando se os outros vão, vão Assistir bem o filme ou não É muito caro, é, você tem que se deslocar Muito, né, tipo, dependendo do Eu pra encontrar meus amigos, eu tenho muitos amigos que moram Tipo, em zonas diferentes da cidade Então a gente tem que marcar um, um filme No cinema, assim, tem que ser longe pra todo mundo, né Pra meio que todo mundo se ferrar, né, não dá pra ser Bom pra mim, é, pra fazer <risos> na ZL, uhum. e aí o pessoal vem da Zona Super vir no cinema na ZL, também ficaria ruim. Então tem todos esses fatores tá? e tal. É, e eu não lembro, acho que eu tava ouvindo um podcast, eu não vou lembrar qual pra citar, infelizmente, agora, que a discussão era essa. Será que não, não seria uma boa alternativa é, os filmes, é, as produtoras lançarem como fizeram com a Mulan, né, na Disney? Você pagava uma taxa lá pra assistir o Mulan, além do Disney+, Plus mas você poderia ver. Eu falei, eu falei caramba, mano seria, tipo, legal pra mim, eu não sou tão fã, assim, de ir ao cinema, já falei isso aqui, de, de repente, ah, estreou o filme, eu quero ver na estreia, eu só vou pagar Pagar o boleto ou o cartão lá do. Da, pra ver o filme na estreia, pra comprar ou alugar o filme que seja, desde que seja logo assim que sai no cinema. E aí chama os amigos pra vir em casa. Eu acho que a experiência seria bem mais legal, todo mundo lá. Você só com seus amigos, né? De repente, se você quer aumentar alguma coisa, ninguém vai falar nem nada. Ou então você pode pausar o filme, pode parar e ver depois. Fazer uma pausa no meio do filme pra todo mundo comer pipoca, pra ir no banheiro, algo do tipo. Enfim, coisas desse tipo. Eu acho que seria da hora você ver um lançamento, assim, de, de cinema na sua casa com seus amigos. Eu gostaria, por exemplo. Eu pagaria pra isso, entendeu? O mundo é capitalista, Leandro. A pessoa ia comprar um ingresso... Eu tô ingresso... Pagando,
1: mano. A... Não, a pessoa... Sim, a pessoa ia comprar um ingresso... É ela projetar no telão no quintal, tá ligado? Ia cobrar ingresso de... das pessoas. Então ia ser muito fácil de piratear, tá ligado? <risos> sim, 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 sim. Mas a minha opinião é dividida, porque... Eu entendo, toda essa parte de experiência negativa... Eu tenho um metro e meio. Então, mano, uma criança sentando na minha frente... E já tampa a minha visão, tá ligado? Mesmo, <risos> em, sa... Mesmo em sala em stage. Só que, eu acho que a experiência do cinema... É uma coisa tão gostosa, porque as pessoas tão unidas pela uma vibe de assistir um filme, que às vezes deixa filmes que não são tão bons assim, melhores. Fora a experiência de tela, que é uma imagem muito boa e grande. Até tá explicado porque ele é gosta de Resident Evil, né? <risos> é, exato, não, né? Só assistir em casa eu acho uma bosta, mas assistir em casa eu achei maravilhoso. E, hum. e, mano, e o som é muito bom, tá ligado? Aquele buf, aqueles efeitos sonoros, eu acho tão fantástico que quando eu coloco na balança, as experiências boas vencem as experiências ruins, entendeu? Então eu acabo vendo o que? O copo meio cheio, e diferente de vocês, que acaba vendo só as partes negativas e não consegue focar tanto nas experiências boas, então eu fico meio dividido por causa disso, só que eu, mano, eu gosto demais de cinema, hoje em dia não dá pra ver por, por pandemia e um pouco antes de pandemia por causa dos filhos, né, eu tenho dois filhos e é difícil deixar com alguém que fiquem até a gente assistir, né, mas cara, eu sinto falta de ir ao cinema assim com, com frequência é, é caro pra caralho, mas é uma experiência gostosa que eu ainda quero continuar tendo. E né?
3: Eu tô com o Lu, cara, eu acho acho que você tem que escolher bem os filmes também. Porque, assim, é muito caro, né? Realmente, né? O ingresso é caro, aí tu vai de carro, tem que estacionamento, tu tem que comprar... Tu normalmente compra uma pipoca, come algum negócio, né? Bebe um refri, refri lá e tal. O Eli bebe um suco. Mas, cara, é, tu, Acho que tem que escolher bem os filmes, cara. Mas eu, eu não consigo ficar sem o cinema. Eu não acho que... A experiência que eu tive vendo Vingadores, vendo 1917, mano, foi... Nossa, foi surreal demais, mano. Foi muito bom ver 1917 no cinema. Eu vi o filme do Queen no cinema, foi animal também, aquela cena que ele tá cantando o show ao vivo, cara, é bom demais mano, eu, eu acho que a gente não consegue reproduzir certas sensações em casa, então eu, eu discordo que, assim ó pra 90 dos filmes, eu, eu tô com ele tipo, eu, realmente, eu não vou ver um filme de comédia no cinema, eu não vou ver um filme daqui a pouco que não seja um blockbuster cheio de ação ou que nem, que nem o filme do Queen que tem uma cena fantástica do show ou que nem 1917, né, que ele foi feito todo... todo plano é, sequência. Com a câmera sem corte, plano sequência, é e o áudio do filme é muito bom, mano, tem uma hora que maluco dá um tiro no, numa parte de metal, o som do metal parece que sai na tua orelha, assim, mano, é muito, é, foi muito foda ver esse filme no cinema. Então, assim, eu acho que quando o filme não é convidativo pro cinema, é um filme mais, assim, um, uma coisa de mais de comédia, um drama, algo assim, realmente eu acho que é preferível ver em casa. Mas quando é uma super produção, mano, eu acho que vale, vale muito a pena. Assim, é vale eu, eu
0: lembro pena. a última vez com eu achei, não a última vez, né, mas é, o primeiro Homem-Aranha é do Tom Holland, né, o filme solo dele. E aí acho que a gente até chamou o Leandro, ele não, não pôde ir e tal. É, e... Não pode não, ele não pôde não, agora você
1: sabe que ele não quis, né? Ele não quis, é. Né? <risos> pro cinema, vai se fuder. É.
0: E aí eu lembro que assim, toda a saga, porque meio que a gente pegou trânsito, quase bateu o carro e tal, e aí chegou, aí a gente perdeu parece que quase o comecinho do filme e aí tinha uma galera, sabe, é, gritando não sei o que, aí o filme meio que, o final eu fiquei meio, o Vinícius, né, nosso, nosso madrinho, perguntou, aí você gostou? Eu fiquei, ah, não sei, cara. Sabe, eu saí meio em dúvida e aí depois é, pra sair, aí não tinha lugar pra comer, que tava muito tarde foi a última sessão, a gente rodou rodou em nada, entendeu? Então foi uma coisa, eu falei, caramba, mano, e tipo assim, era um filme que era pra ser de, de cinema, né? Era o, era o filme do Miranha. Mas
3: daí a culpa era do cinema, né? Se não tem lugar pra comer na rua, de noite, não, daí a culpa não, é do cinema. Não, mas o rolê é o cinema,
0: entendeu? O cinema não é só a tela, você tem toda essa coisa em volta do, do cinema. Estacionamento, você sai... Quando você saiu de casa, começa a partir daí, entendeu? O rolê do cinema. Verdade, porque você sim, é a
1: jornada sim. que importa, né? O, exato, o
0: exato, Aí quem não tem carro, se tiver chovendo no dia, sabe? Tem tudo várias variáveis, que aí é você colocar na balança e ficar, ah, puta, foi só uma tela grande, entendeu? Assim... É,
2: eu já fui <risos> no cinema, algumas vezes com aquele... Hoje em dia, a maior parte dos cinemas tem aquele lugar marcado, né? Você compra antes, o ingresso, uhum. e aí já tem um número, né? Tem um local, assim, tipo cadeira numerada, né? Estádio, né? Você vai sentar isso. naquele lugar, você compra aquele lugar, né? você não compra um lugar aleatório. E já cheguei várias vezes lá com gente sentada no meu lugar, velho. Tive que tretar no <risos> cinema. Dando não, ninguém, não né? ah, velho. Ô, oh, mano, qual é, qual é a lógica, velho? O bagulho é feito para isso, entendeu? Tipo, para você comprar, eu quero esse lugar, porque esse é o lugar, ou que tá o melhor disponível, ou que eu quero sentar aqui pra assistir o filme. Aí chegar lá, tinha gente no nosso lugar. Aí eu cheguei a gente foi de, com galera, né? Como geralmente eu vou pedir galera no cinema. E aí, gente, mas vocês estão no nosso lugar, né? E tal, né? Até constrangido, né? Você fica constrangido ter que falar isso pra pessoa. É, então, a gente tá no seu lugar porque tem gente no nosso lugar. Eu falei, mano, tá? E aí, mano? Foda-se. E aí, <risos> <risos> e aí
1: cara, mano? Sabe? Não, puta. E eu digo mais ainda, porque, por exemplo, as, as pessoas se acostumaram a fazer fila porque a cadeira é numerada, a sessão tem horário pra começar e as pessoas a 30, 40 minutos antes, tá na fila, eu não Sim, entendo, cara, e, né? isso é... É, porque... eu fico olhando a galera na fila eu falo, gente, vocês estão tá ligados que é numerado, né, você comprou o ingresso, sua... independente do horário que você chegar você vai sentar no seu lugar, não precisa de fila e, mano, as pessoas formam uma fila gigantesca na frente da sala, você
2: fala cara, é maluquíssima, tem gente é, que é foda. Não, é, não, é coisa de louco. Eu tive experiências boas no cinema, mas, por exemplo, até as experiências que foram boas tipo, boas, até o Harry Potter e as Licas da Morte Parte 2, que eu assisti no cinema, na pré-estreia teve uma logística absurda pra todo mundo que, todos os meus amigos conseguirem ir, para conseguir ingresso meio um perto do outro, pra chegar no horário, né, que é uma sessão tarde, né, nem todo mundo tem carro, então tinha que ir de transporte, ia ter que mendigar carona depois pra, pra voltar pra casa, porque era duas da manhã, né, sabe? Então, é uma logística que eu não sei se vale tanto a pena, eu tô muito com ele nessa discussão, sabe? Não, não me empolga tanto essa de ir ao cinema, assim, e tal. Tem, os filmes em si são bons, mas que nem o Eli falou, a ah, sua experiência do, do cinema começa na hora que você põe o pé pra fora de casa, ou até antes, né, quando você vai começar a armar quem você vai chamar, onde onde vai comprar, que dia que vai ir. Então, tem toda uma coisa. Então, se tivesse, pra mim, se tivesse lançamento, assim, ah, o filme vai lançar, vai estar tá no cinema, mas vai estar tá em casa também. Se você quiser comprar no YouTube, no, no Disney Plus, que seja, assim, se for um filme que eu quero muito ver, eu pagaria pra ver em casa, no conforto do meu lar e não, não veria no cinema, entendeu? <risos> Ó,
1: eu vou tentar virar o voto de vocês dois. É, o Eli falou hum. que a partir do momento que você põe o pé pra fora, já tá contando como... para mim é jornada. Isso, né? É, como jornada pro cinema, né? Faz parte da experiência do cinema. O Lele disse que o rolê é, é o que vale, né? Então se você juntar essas duas coisas, cara, é muito bom você ir pelo rolê e por tudo que acontece. Eu lembro, mano, que a gente assistiu o Power Ranger, que é um filme horroroso e a gente achou o máximo, cara, porque tava nós três. Foi eu, ele e o não, Lê, né? Não, não, né? Ah, eu foi muito calma. bom, mano. O rei do cinema aqui, mano. Ah, Para, qualquer coisa
2: que vê no mano, cinema, mano, ele vai achar o máximo.
1: eu achei o um quê? Gente... Tipo, beleza, Mano, só. presta atenção, a gente tá querendo pra gravar, então a experiência de gravar o podcast foi muito mais divertida, porque a gente assistiu no cinema, porque a gente foi juntos, porque a gente comeu juntos, porque a gente assistiu o filme juntos, Cara, a gente sobre... isso,
2: todo mundo em casa, seria muito mais da hora, velho. Não, mundo assim. cara, a gente saiu junto, a gente tá contando a
1: experiência de cinema, de você pôr o pé pra fora e já tá contando como cinema. Então, a gente ter se encontrado faz parte do cinema, segundo as orientações de vocês aí. Então, mano, isso. foi muito melhor, foi bom, cara, foi muito bom. Vai dizer que foi ruim, foi zoado, vocês acharam zoado pra caralho? Eu achei muito bom, mano, pelo menos eu achei o bom. O filme vocês... é, 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 é... O filme, filme é ruim, então. mas o rolê é bom, não é bom? Não
2: foi bom o rolê? É, o rolê sim, mas o rolê isso, faz tipo, parte todo do mundo cinema. Na minha casa, ou é todo mundo ir na sua casa de repente assistir o filme, seria da hora igual, entendeu? Né? Tá, mas eu tô falando do rolê. O rolê não foi bom? Foi bom pra
1: caralho. Foi bom,
0: foi bom. Né? Nessa Então, foi bom. Foi, 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 então cara, faz parte e, do cinema. Mas a gente deu sorte porque era Power Rangers legendado. Tava só a gente e outros muito é. cult lá na frente, sabe?
1: Uns gatos pingados, né? Era. E tinha a Rita Repulsa, que não era Repulsa, né?
0: Não era Repulsa. <risos> Vai, Lele. Quer espremer agora esse ácido aí sobre nós? Não, eu tô de boas hoje.
2: Eu poderia citar muitas coisas, né? Que eu tenho bastante opiniões impopulares, né? E aí, quase todos... Eu... Eleitoreiro. Oi? Populista. 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 É, popul... <risos> mas populista vai a favor, é, faz algo teoricamente a favor do povo e depois dá o golpe. Né? Eu nem faço isso, né? Eu já dou... É, então. É isso que você tá fazendo com a gente. É isso que você tá não, fazendo Não, eu já mostro a cara desde sempre. Já, já... Eu nunca escondi... É, você tá falando sou... que não vai contar as coisas ruins. <risos> eu poderia trazer muitas coisas, mas eu queria trazer uma, uma discussão que a gente teve nos bastidores, porque eu acho interessante nesse momento da Nacional da Terra Brasília E a minha opinião impopular É que eu acho o Spotify um péssimo Player, assim, um péssimo lugar pra você Ouvir podcast e descobrir podcasts novos E aí quando eu falo isso o pessoal fica tipo Como assim? Spotify é muito prático porque Eu já ouço música aqui e não sei o que Eu acho muito ruim. Primeiro que não tem notificação De episódio novo, eu acho que fica meio bagunçado Ali as coisas com, com as músicas juntos Eu acho que ele reproduz, tipo Eu quero reproduzir um episódio só do podcast Ele quer me mandar todos os episódios daquele podcast Mesmo que eu não tenha pedido isso e aí eu falo, meu Deus, não, não quero isso. não Quero ouvir só o último que eu não ouvi. Os outros eu já ouvi. Ele não entende que eu já ouvi os outros e eu não vou querer ouvir de novo. Ele, coloca, ele fica dando play automaticamente. <risos> Fora o Spotify como... Como é que eu posso dizer? Como uma empresa que, em longo prazo, eu acho que pode ser nociva para os podcasters e até. Talvez não para os ouvintes, mas para os podcasters, para os produtores, eu acho que pode ser um pouco nociva, assim. lá dominar tanto o mercado que meio que todo mundo tem que seguir as regras dele e virar algo como o YouTube é hoje. Que ninguém tem para onde correr. O YouTube das regras e ele muda o algoritmo e muda a forma de pagamento quando ele bem entende. Então, eu acho que esse pacote todo me faz não gostar do Spotify como player pra podcast.
0: Eu tô contigo, nego. Eu, Eu também não gosto. Eu acho que assim, acho que Uh, a proposta do Spotify é o seguinte Você já, já tem o app de músicas Então, ah, temos também Spotify sim, pra vocês sim. Spotify, ó, podcast pra vocês Mas eu concordo com você, porque o que mais me irrita É não notificar que tem episódio novo Então, assim, a gente sempre reforça aqui Que toda segunda-feira vai ter episódio novo do Miopia, entendeu? Mas às vezes, se a pessoa não, não tá ligada nisso Tipo, vai passar Então aquele botãozinho de seguir o podcast Não funciona pra nada, entendeu? Então, já que a empresa mesmo não vai notificar nem nada Então, não sai é pra nada escordo. Calma aí, vai chegar a sua vez. (risos) E aí, sobre essa coisa que o Spotify tá fazendo com os podcasts, eu tenho medo que que se torne aquilo... Como que, tipo, geralmente tem uma empresa só de energia no, no estado. Monopólio. Né? Monopólio, exato. Então, tipo, você só vai poder escutar alguns podcasts só por lá, entendeu? Então, às vezes, você vai ficar meio que escravo daquilo. Então, você vai ter seu agregador preferido. Mas, se você quiser escutar alguns outros podcasts, você, você tem vai que ter
1: que, que pagar.
0: É, aí eu. Entendeu? É uma coisa que. Eu fico, mano, e aí assim, na boa, se for pra isso, eu vou acabar. Tá então, ok. Não, não, não vou escutar tanto, então, entendeu? Porque se a. Eu acho que todo aquele evento que nós fomos, Spotify convida a gente de novo, tô zoando. <risos> que eu acho que era toda essa. toda essa, essa, essa trama que já tava vendo, já tava prevendo e tal. Então, eu, eu discordo, assim, eu, eu, eu prefiro que. Tem um agregador separado que notifique, dê play, sabe? Que às vezes eu possa até fazer aquele comentário como os alguns outros agregadores, dá pra você comentar ali. Sim. Eles até colocam assim: olha, é, coloca até a, a minutagem, tipo, oh, aqui eles falam tal coisa, não sei o que. Puta, interface é muito melhor. Às vezes dá pra você escutar de, é, direto do no desktop, se você parar, você continuar no seu app. Então, mano, tem muitos agregadores que dá de, sabe, 10 a 0 no Spotify, mas. Ele, acho que tá, ele tá vencendo pela comodidade, entendeu?
2: É, basicamente isso. É óbvio que a gente tá lá no Spotify, né, também, né, quem é podcaster, eu acho que quer estar tá em todos os lugares, né, pra uhum. que ele seja ouvido por mais e mais pessoas, né, não quer barrar ninguém. E o que eu tenho visto hoje em dia é mais um movimento contrário, né, do Spotify, comprar alguns podcasts, comprar a exclusividade, né, de, geralmente, podcasts grandes, né, que já tem um público fiel, e aí meio que, né, obrigar o pessoal a ouvir pelo Spotify. Eu não, eu não vejo isso com bons olhos, né, tem gente que acha muito legal. Eu acho que pro produtor ensina né, que é muito grande, ele vai perder uma parte dos, dos ouvintes, mas vai ser exclusivo do Spotify, então ele vai ter propaganda envolvida com ele, vai ganhar mais dinheiro, vai estar em destaque sempre no, no aplicativo, então, tipo, essa perda de ouvintes vai ser recuperada, mas eu como produtor, eu acho que, eu acho um pouco ruim isso, né, você vai excluir uma parcela do seu grupo, do seu público, que não queira ouvir pelo Spotify, de repente o pessoal ou, sei lá, tem o Deezer, porque tem no plano da, da tinha é grátis, e aí ele vai ter que assinar o Spotify, ou ele, então ele vai ter que baixar o Spotify algo que ele não gosta, sei lá, por N motivos ele não curte ouvir por lá, porque o podcast que ele gosta é exclusivo de lá. Então eu acho um pouco ruim esse movimento que tá acontecendo, né?
3: Eu quero fazer uma pergunta, eu quero pe- fazer um contraponto aqui, tá? Beleza? Bora. É pra isso que estamos aqui. Olha só, por que que você não se incomoda em ver uma série só no aplicativo X e não ter no Y e com podcast vocês? se incomoda? Mas é
2: diferente que séries já sempre foram assim, né? É diferente quando o, o podcast nasceu de como um bagulho muito underground, assim, de estar tá em todo lugar, né? De, às vezes, mano, tem gente que baixa o MP3 até hoje pra pôr no, celular no iPod, no, no, no MP3 player dele ou no celular pra ouvir. Então sempre nasceu como algo que, quanto mais ouvidos ele chegar, melhor. E aí tipo, por exemplo, se o, o, o sei lá, o Spotify tem é, programas que são exclusivos deles desde o início como, sei lá, o Café da Manhã. Desde que nasceu o Café da Manhã, ele é exclusivo do Spotify. Pra mim isso é uma coisa. Agora um, um podcast eu não vou citar nomes aqui pra não falar mal de ninguém exatamente, vai, mas o podcast até então, ele tava em todos os agregadores e a partir de um X momento ele não tá mais naqueles agregadores, você é forçado a ouvir por a, pelo Spotify, isso eu acho ruim, entendeu? É diferente isso. A série nasce exclusiva e depois é. E, de, e é exclusiva e pronto. Agora tem série que passa na Warner, passa até lá na Netflix, tá em vários lugares. Aí, beleza, outra coisa. Quando nasce exclusivo, não me incomoda. Agora o podcast era pra todo mundo, entre aspas, e agora é pra um público X que paga o Spotify ou que prefere ouvir por lá, entendeu? Dá tá pra ouvir de graça, não precisa pagar pra ouvir. É, mas, mas é, é meio que você tá impulsionando ob- obrigando o pessoal a ter aquele aplicativo, né?
3: Mas o aplicativo é grátis.
2: <risos> Cara, não, sim. Mas, eu, por exemplo, eu ouço no PocketCast, por exemplo, hoje. Se eu quiser ouvir, sei lá, se o Miopia for comprado e pelo Spotify e só for lá, eu ia
3: ficar meio tipo, puta, mano. Vendo? Por favor, Spotify, se quiser sentar na mesa e conversar.
0: Por exemplo, o Não Salvo, ele era pra é, todo mundo, né? né? Isso, e agora ele é só exclusivo do, do Spotify. E aí faz tempo que eu não escuto ele justamente por isso. Porque ele tá lá numa numa, plataforma que eu só escuto música, entendeu? Então as partes de podcast eu nem, eu nem, nem vejo mais nada, entendeu? Então, é uma coisa faz faz tempo que eu não escuto mais, porque por isso. Porque na minha, na minha playlist aqui de Spotify, no meu agregador, tá lá, fica a notificação, tipo, ó, oh, tem mais um que você não ouviu aqui. Eu vou lá e clico e escuto, entendeu?
3: Bom, enfim, eu discordo. Eu até acho que pode acontecer algo parecido com o YouTube, de ficar refém daqui a pouco algumas regras do Spotify, isso realmente não é legal. Mas eu não discordo que seja uh, nocivo para os podcasts, porque como o Leandro disse antigamente, ah, podcast era bom quanto melhor... Quanto mais lugares tivesse, era melhor. Só que antigamente ele não tava em nenhum lugar. Então, quanto pra eles, eles antigamente eles seguiam essa regra. Quanto mais, melhor. Só que agora os podcasts já tem uma luz. Eles já estão no mainstream. É, é diferente a situação dos podcasts de hoje do que era em 2005, entendeu? Então, eu acho que ele é... Eu acho um... Ah, por enquanto, hoje, eu ainda acho o Spotify bom para podcasts. Ele faz deixa as pessoas hospedar podcasts de graça, que é uma coisa que não tinha antigamente. Você tinha que pagar a hospedagem. Isso pra mim é um grande avanço. A gente, a gente mesmo paga hospedagem é caro, então pra mim é muito bom a comodidade de trocar música pra podcast, daí eu escuto um podcast eu volto pra música, mas eu entendo que isso é uma opinião mais pessoal, mas eu ainda acho que hoje o Spotify ainda tá trazendo benefícios, pode ser que no futuro se torne uma empresa nociva como é o YouTube, pode mas eu ainda acho que hoje vale a pena e eu acho que é esse negócio de, ah, tá só no Spotify, que ruim, eu não... Discordo, mano. Você assiste séries Stranger Things só no Netflix, não se incomoda? Você vê o Campeonato Inglês só na ESPN, não acha ruim? Eu não vejo problema de ter que acessar um aplicativo X pra escutar o podcast que você mais gosta. Então, acho que essa opinião pra mim não. Esse, esse como é que chama? Esse argumento pra mim não funciona. Mas é aquela coisa. Hoje eu acho a Spotify que faz bem. Amanhã talvez não, não faça, né?
2: O Roger já tá armando a, a cama, né? Pra a justificativa caso o jogo vire, né? Que ele vai pegar esse <risos> trecho. Não,
0: mas amanhã é. pode ser. Aqui não. Hoje faz bem, amanhã. É. Você. você, Lu?
1: É, eu entendo a parte que vocês falaram aí, a, a parte de crítica sobre virar monopólio, a parte de exclusividade, é uma coisa que também me incomoda. Eu acho que você tá acostumado a ver um negócio grátis, aí de repente, o negócio você tem que ter um aplicativo, tem que ter uma assinatura pra Continua poder grátis, ouvir tá? pra não Continua grátis, Só Sei lá, aí eu acho que é um, um pouco chato. Só que...
3: Não tem propaganda no podcast, tá?
1: Namorado do, do Spotify aqui, ô babaca.
3: O Spotify não tem propaganda no... no, no é, podcast. não, já, já vou <risos> esse candidato, né? Deixa o cara
1: falar é. <risos> Despera de a é, mas eu, tô,
3: espera. eu tô falando a verdade isso. Vamos trabalhar com a verdade aqui, tá? Vocês estão trabalhando muito com fake news
0: É que eu, eu, eu assino o Spotify Então quem, quem não assinar Não, não vai ter aqueles, aquelas propagandas que tem No Spotify Premium Você acessa é, vários é Não exato. vai ter isso? Então? As propagandas do Spotify
3: É só pra música Não tem no setor podcast hum.
1: ah, De qualquer e... forma Eles se obrigam a baixar um aplicativo né se, se você não tiver aplicativo Você não escuta Que é grátis né? <risos> É uma passa a mais que Você tem que fazer Só que eu fui pego pelo Spotify Pela comodidade Que é o lance Você tá ouvindo a música Aí você troca para um podcast Uma coisa muito legal E pra finalizar Eu acho que é a parte Até primordial Que é o que me faz ouvir Que até acho Que eu conversei com vocês aqui Que é o seguinte Eu já tive experiência Em outros agregadores Indo trabalhar E o streaming Simplesmente ficar pipocando É falhar Não, não tocar direito Que mano Que é a coisa principal Do podcast É você conseguir ouvir a pessoa E aí travava Não conseguia ouvir E aí no mesmo dia Que, tava, que eu tentei Três agregadores Não funcionou Eu mudei pro Spotify e rodou liso E aí eu faço essa comparação com a Netflix A Netflix, se você tiver um mega de internet Você consegue rodar em 4K, tá ligado? Eu tô exagerando aqui, mas é é esse o exemplo (risos) Funciona o buffer lá E com o Spotify, a experiência de conseguir ouvir o que eu queria Rolou Aí eu falei, putz, isso é mega positivo E como quando eu estava antes da pandemia Eu ouvia muito mais no trajeto, né? Indo trabalhar ou indo fazer qualquer outra coisa E eu precisava de usar os meus dados do, do celular Que não é uma coisa barata e você quer gastar poucos dados pra continuar acessando o Telegram, o WhatsApp e por aí vai. E, cara, e funcionou muito bem, tá ligado? No metrô lá, embaixo da terra, que às vezes falha e, e o buffer continuava, cara. O stream continuava passando o cast ali, tá ligado? Falei, Nossa, mano. Isso é positivo. Isso me ganhou mais ainda. E eu acabei ouvindo só pelo pelo Spotify. Agora que eu tô em casa, aí eu tô diversificando, que eu tenho a internet, cabeada aqui, o Wi-Fi é melhor, então eu voltei a usar os outros tipos de agregadores, né? Mas eu tô ali entre o Leandro e, e o Roger,
2: ligado?
0: Ó, tem alguns agregadores que você consegue baixar, né? Tipo, antes de sair de casa, por exemplo. Você baixa o aplicativo, geralmente é MP3, 50 megas ali, Quem não vai ter seu problema aí, Luciano, entendeu?
3: É, então, mas... O Spotify também dá. Ah, Roger, sai Caramba, daqui, Caramba, mano, mano. daqui, o Roger é advogado, daqui, mano. Sai
1: daqui, mano. Chato chato daqui, Sai daqui, bro. Não, 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 é. está...
3: Eu sei que
2: dá, não, dá não, Em não. Quase todos os aplicativos dá para fazer isso. Acho que não. Não sei se no Deezer, no Amazon Music, que agora tem podcast também, dá, não sei. Mas na maioria, sei lá, 90% dos agregadores, inclusive o Spotify, dá para você baixar <risos> e ouvir offline. Sim, eu sei que dá para ouvir offline. Você tem que se programar
1: antes, mas eu tô falando quando você tava, vai, você já tinha baixado um episódio, você já ouviu metade do episódio. Aí antes de você chegar em casa, já acabou o episódio. E aí você não se programou para baixar outro episódio você fala, Hum, eu vou dar o play aqui no no, e é isso, prejudicou na experiência entendeu, então eu achei mais positivo do Spotify, do que outros agregadores
3: eu queria dizer, eu como um homem do povo Hum. ah, eu uso o Spotify eu eu uso o Spotify que o aplicativo é de graça e o Spotify deixa hospedar podcast de graça, o aplicativo do Leandro,
2: é o Anchor né, o Anchor é uma empresa que é do Spotify, mas não é exatamente o Spotify né filho,
3: mas é de graça, e o aplicativo que o Leandro usa é pago tá, só pra dizer isso que ele decide Não, mas, por exemplo, tem aplicativos
2: é grátis. Tipo...
1: Eu sou um
3: homem do povo, eu, tá? Eu eu não não posso deixar isso aqui.
2: As máscaras estão caindo, né, Roger? Não, eu tenho vários aplicativos <risos> instalados aqui de podcast. Inclusive, por exemplo, o CastBox, que é grátis, é, é excelente, mano. É, pra mim, é um dos melhores assim que tem. Mas
3: qual é que você mais usa?
2: Eu uso mais o PocketCast porque ele tem a versão pra desktop, entendeu? Então, eu posso ouvir os dois, é... tá sincronizado no, no aplicativo do celular com o desktop, entendeu? Então, pra mim, isso é, é um fator importante, então eu uso o Pocket Cast. Mas mas pra quem ouve só no celular o Cashbox tá ótimo, o Pocket Podcast Addict também, o, o Google Podcast quase todos são muito bons, cumprem bem o propósito que ele tem, então tem outros grátis também, então vai muito de gosto, mas eu acho que o movimento como um todo do Spotify pros podcasts e essa onda assim de comprar os podcasts e algo que era para todos os aplicativos ser só pro Spotify, eu acho ruim quando eu acho muito mais fácil ele chegar no produtor que é um produtor bom e falar oh, você não quer fazer um podcast com a gente, exclusivo eu acho muito mais da hora, assim, entendeu? A gente gosta do seu trampo, mas a gente queria que... Não queria que você se largasse o seu podcast que você já tem. A gente queria que você faz, fizesse um projeto novo. Você acha que você quer produzir um projeto novo com a gente? E aí ser exclusivo? Eu acho mais da hora do que pegar o, o podcast que já tá lá, com o seu molde, com a sua forma, do, com o seu público, disponível pra todos, passando a não estar exatamente disponível pra todos, né?
3: Ah, mas é assim que funciona, né? O pessoal não vai chegar lá pro Manchester City e falar, ô, você não quer jogar um campeonato aqui exclusivo só pra nós? Não, você cara, mas, nossa, mas, mas isso campeonato aí é, normal. são
2: dois, dois esses assuntos totalmente Joga diferentes para nós. Tô, tô ah, totalmente não, diferentes os assuntos. Totalmente <risos> diferente. Você
3: não se incomoda em ver uma Por série exemplo, no, no A de candidatos
0: que estão alterados?
2: É, o, o Spotify fez com a Nat Finanças, que é uma, ela é youtuber de finanças, né, a gente fala mais sobre é, finanças pra pessoas é, de baixa renda e tal, eu, eu gosto muito do trampo dela. E ela chegou, eles chegaram na Nat Finanças e, e pediram pra ela produzir um projeto pro Spotify. Então é um projeto exclusivo do Spotify, mas eles, tipo, é um projeto novo, entendeu? Não existia antes o, o podcast da Nat Finanças e eles compraram pra ser exclusivo deles. E ela, e eles foram lá e alguém que é influente falou, ô oh, mano, produz aí um podcast com a gente, a gente paga X, né, no sei como foi a negociação, e aí sim, um projeto novo. Agora, se eu ouvisse o podcast da Nath Finanças, lá, sei lá, no meu agregador, independente de qual seja o agregador, e aí virasse exclusivo Spotify, ia ficar meio tipo, ah, legal pra ela, é da hora, tipo, o trampo dela tá sendo reconhecido a ponto de uma empresa internacional querer comprar. Sim, ponto, não não tô dizendo isso. Mas, pra mim, como ouvinte,
0: seria um pouco ruim, entendeu? Ô, Roger, então se, se surgir um novo agregador de podcast, você não daria uma chance?
3: Depende, se for cômodo pra mim, se tiver o podcast que eu gosto lá, depende de vários fatores. O que eu defendo, eu não tô controlando assim, agora falando sério, sem zoeira, cada um, <risos> cada um tem, escolhe por onde achar melhor, não vejo um problema nisso. Mas eu não vejo um problema em ter um podcast exclusivo Spotify, sabe? Que nem, por exemplo, assim, mano, a gente tem que assinar 300 serviços de streaming para ver série, sabe? Você não reclama de ter que ver as, uma série na Netflix e a outra na Amazon. Qual o problema de escutar o um podcast no Spotify, sabe?
0: Então, é para é, mim
2: eu, eu já não expliquei, sei, um né, mas é mais beleza. Conheço, que e, eu... é, então.
0: <risos> é que tipo assim, tava no seu agregador é, favorito e agora não tá mais. Agora você Vai ter que ter dois. O Spotify e o seu agregador. Acho que foi isso que ele Stranger quis dizer. Stranger Things entendeu? já nasceu exclusivo, é o que eu tô falando. Stranger Sim. Things já. Eu não é.
3: vejo problema, mano. Já era é da Nerdcast. Eu escutei e ponto. Muito, eu, o Nerdcast eu escutei muito tempo no site, mano. Eu nem tinha agregador de podcast. Depois que eu comecei a escutar no Spotify junto com os outros. Mas eu escutei anos no site, mano. Porque eu gostava do conteúdo. Eu não vejo problema nisso. Eu sei que o Leandro já explicou, mas a explicação dele não, não rebate o meu argumento. Eles, é é só um, uma explicação aleatória. Tipo. Não, 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 não. <risos> pra
2: algumas não. umas não. coisas ele não se importa eu, não. e para outras ele se importa. Não, não, não. não. É diferente quando o, o negócio, o projeto é feito pra, ser pra, aspas, todo mundo tá em todos os lugares se você quiser ouvir, do jeito que você prefere ouvir, e depois ele passa a ser exclusivo pra um... Mas, Leandro, pra uma é, plataforma. É assim. E é não, outra você, coisa quando a, a plataforma cria um projeto, ah, é exclusivo, mas ele criou do zero, ali. É óbvio que vai ser exclusivo. É igual eu querer que a Netflix, o Stranger Things esteja em todas as plataformas. Faz sentido. Porque ele que foi criado do zero pra ser algo exclusivo da Netflix. É isso que eu tô
3: falando. O High Metal Mother tava no Netflix e tá na Amazon Prime hoje. E daí? Uai, mas não tem a ver... Você tá usando
2: dois, duas medidas diferentes, cara Você tá não, usando Leandro, dois eu... negócios, nada a ver, mano é falsa equivalência
3: <risos> Não, mano, isso acontece toda é, hora É, você tá com a é falsa equivalência, equivalência total, velho Não é, não, cara, cansa de produto Tá, no, no, daqui a pouco tem que assinar Netflix aí Daqui a pouco tem que assinar Amazon pra ver Aí daqui a pouco troca de novo Futebol mesmo, uma hora tá na ESPN, uma hora tá na Fox Não, não, não é falsa equivalência, não É falsa
2: equivalência
0: total E Luciano, quem é o um populista aqui? <risos> é, é <risos>
2: É total falsa equivalência, cara. É total, mano. Uma coisa é... A, é o futebol, o, o cinema, as séries... São, são empresas diferentes. São indústrias diferentes do que era o podcast, entendeu? É, são, é completamente diferente. E detalhe, diferentes.
3: né? Os podcasts que estão todos os agregadores... Eles não recebem os agregadores. O Spotify ainda paga por podcast. Ele paga sim, pro mas eu
2: disse isso. Pro, provavelmente a Nat Finanças, que eu citei aqui... Eles devem ter pago uma grana... Para ela produzir o podcast exclusivo lá. Para o produtor que é comprado... Que o, o podcast é exclusivo deles lá... Deve ser mais maravilhoso, assim. Eu tô dizendo minha experiência como ouvinte e, e planejando e projetando o futuro também como produtor. Eu acho que pode ser um pouco nocivo. Como ouvinte, eu já acho ruim. E no me- médio, longo prazo, eu acho que pode ser nocivo também para os produtores.
3: Então, vou lançar uma pergunta pra ti aqui, tá?
2: Oi, vamos o lá, o,
3: Hoje a miopia tá em todos os lugares, beleza? Certo. Certo? A, certo. a gente não ganha nada por isso. Uhum. E se o Spotify chegar aqui pra nós e querer pagar um valorzinho X, que é quase o seu salário pra miopia ficar só no Spotify? Só no Spotify?
2: Eu vou você contra e aí você vota o Aí a gente vai resolver o que vai fazer. Se eu saio ou se não saio, se
0: vocês continuam só, exclusivo no Spotify, eu vou, oh, minha
2: postura, eu vou manter minha postura de achar ruim,
0: entendeu? Só o valor do salário do Leandro? Só isso? Você acha que vale o meu pico? Não, pra cada um, digamos ah. assim. Se for o salário do Luciano, beleza.
3: Eu não sei quanto eles negociam. É, tem isso aí. Eu não sei quanto eles negociam. Eu chutei um valor X assim.
2: É, o salário do... Não, se for, não, se for o salário do Luciano, a gente, né? Caramba, bagulho.
1: Eu ia terminar perguntando assim, ó. Ô, Roger, quando que você vai contar que você recebeu o um e-mail do Spotify aí
2: pra gente? É, o embaixador <risos> do Spotify (risos) aqui, tá impossível (risos) o negócio. Eu acho ruim. Então, como como somos quatro, falando sério, ia ter uma reunião, provavelmente eu seria voto vencido, nesse sentido. Então, aí eu não sei se eu eu ia continuar ou não no no podcast, mas eu acho, eu acharia ruim, como ouvinte e como produtor. Nas duas formas.
3: Sim, eu entendo. Eu não concordo, porque, como eu disse, o o podcast tava em em todos os lugares, quando não era mainstream, quando não tinha nem onde ouvir, as pessoas tinham que baixar aplicativos, assinar feed, era todo um trabalho. Ainda é, né? Não é tão fácil não ouvir um podcast hoje em dia. Hoje tá mais fácil, mas, por exemplo, assim, pra um aplicativo de podcast não é tão simples assim. Como como o Spotify chegou, ele trouxe uma luz pra muitos podcasts que não conseguiam chegar nas pessoas, né? Apesar de o podcast estar em todos os lugares ontem, é com o Spotify que ele chegou a mais gente. E teve mais podcasts vindo vindo, vindo à tona, né? Então eu eu não não acho tão nocivo assim. Eu sei que que estar em todos os lugares é uma coisa, mas daqui a pouco estava em todos os lugares, mas não atingia todas as pessoas. Então eu acho que por enquanto o Spotify ainda tá tá fazendo um bom trabalho.
0: Caramba, hein, mano? Nunca aquela Heineken que ele tomou no, no evento do Spotify, valeu tanto,
2: sabe? <risos> <risos> Compraram o Roger com uma A Heineken.
0: Heineken é grátis, louco. né? Gra- ele tava grátis,
1: cara. Eu, tava Eu grátis, ia ser pô. seduzido também. Eu fui seduzido.
0: Pois é. <risos>
3: Eight. Dance with me.
0: Então é isso, meus ouvintes polêmicos. O que vocês acharam disso, hein? Então, enquanto você estiver indo para o cinema a assistir Resident Evil, escute esse podcast que está em todos os lugares. Chegando lá, você pede a sua Coca Zero. Olha aí, hein? <risos> Caraca! <risos> Consegui linkar todos. Mas é isso.
3: Pede um suco natural,
0: né? <risos> Mas é isso que a gente sempre pede pra vocês. Compartilhar esse episódio com quem você acha que vai gostar. Colocar nos seus stories, no seu tweet. Vamos espalhar a miopia para o Brasil e, quiçá, mundo afora.
3: Então, gente, agora eu um recado, a partir de 2021 Miopia exclusivo.
2: É. Essa foi minha última é. participação gente, adeus, Eu vou criar um outro projeto <risos> chamado Astigmatismo
3: <risos> Hipermetropia Exclusiva do <no> Spotify Caraca,
0: <risos> Olha o nome do podcast, Hipermetropia Podcast
1: É um bom nome, puta que pariu
0: É isso, obrigado senhores Mais um podcast gravado, obrigado a você Miupi, que escutou a gente até aqui Eu vejo todos vocês no futuro E tchau Tchau, 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 tchau. Bora. Rogerinho tá no mute, né?
3: Sim. Eu tava não esperando pode... vocês se tretarem aí, vocês estavam falando do filme que vocês viram juntos. Não ia atrapalhar o hum, Trisal. Tô, tô
0: ah. <risos> foi o, como é que é? Foi, foi o elenco original Miopia, tá zoando. <risos> <risos> ah, não, o oh, Miopia membros Miopia raiz, né? <risos>